1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: The Office.
1: Qué lindo, The Office. Una de las series de comedia más icónicas en toda la historia de la televisión. Eh, sin lugar a dudas, mi sitcom favorita. Una serie que nos ha dejado personajes que viven en nuestros corazones, momentos inolvidables que hoy en día nos seguimos acordando, frases icónicas, infinidad de memes. Eh, una serie que logra capturar a perfección eh, la, la esencia de, del ambiente laboral de una oficina y que a nosotros los millennials creo que nos repegó por ese lado, sobre todo los que trabajamos o hemos trabajado en, en oficinas. Y nada, en este episodio vamos a charlar de, de todos esos personajes eh, que están construidos de una forma increíble, eh, su, sus relaciones, sus personalidades, cómo evolucionaron a lo largo de las temporadas... Eh, seguramente recordemos varios capítulos, varios momentos de, de esta serie que, que vive en nuestros corazones y que vamos a amar por siempre.
0: Sí, de hecho eh, me parecía muy lindo una vez, eh, vi en Twitter que vos habías retuiteado un tweet que decía, era de la intro de The Office y decía algo así como, esta intro es como volver a casa y me parece que es una gran manera de, de definirla, debe ser una de las primeras sitcoms que vi es, es, es como volver a casa, o sea, creo que aparte fue uno de los es uno de los contenidos que siempre logra como centrarme y hacerme acordar como de dónde venimos y de dónde viene el humor también. Nada, que nos dio los mejores personajes eh, de la historia y incluso muchas discusiones en Twitter, ¿no? Así que es como sí. que hay un montón de, de cosas para charlar.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Te acordás cómo fue la primera vez que viste de Office?
0: Mira, creo que fue eh, uno de mis primeros contactos con Netflix, de hecho, eh, porque no sé si la, la gente se acordará, pero antes solía estar en, en Netflix, era como uno de, los, uno de los contenidos más buscados, digamos, aparte no era una cosa que uno simplemente ponía, no sé, streaming, ¿entendés? Ya cuando <risa> estábamos hablando de antes que no existía streaming, entonces bueno, una de mis razones por las cuales había contratado Netflix era The Office, y um, te mentiría si te dijera cuál fue el primer capítulo, pero creo que la empecé a ver de cero, como desde el uno. Eh, y la verdad que siempre me pareció muy graciosa. ¿Viste que hay, hay gente que te dice como que le cuesta entrar o eso? Me pasó, por ejemplo, más con Community, ponele. Pero con The Office fue un amor eh, a primera vista. ¿Será que me gustan esas cosas de, de, de humor incómodo y de cosas media retorcidas? Pero um, sí, creo que, creo que fue ese mi primer acercamiento y nunca más eh, la dejé, es así. ¿Vos?
1: Eh, yo la vi, me, me recuerdo. Estábamos eh, en una noche con amigos en casa. Y vino un amigo y dice: Chicos, ¿ustedes vieron The Office? No, no, sé, no sé qué es eso. ¿Qué es eso? A ver, no, no, cinco temporadas, imposible, imposible. No, no, no. no. Y me dice, eh, hagamos una cosa. Yo te muestro un capítulo, vemos acá mismo ahora el capítulo, y si te gusta, eh, la empezás. Y te dejo los archivos. Te
0: dejo los archivos.
1: Porque era la época de, del disco, disco externo. Entonces, el chabón tenía toda, toda la serie en, en un disco externo. Bueno, está bien, trato hecho. Y ahí mismo nos pusimos a ver los tres el famoso capítulo de, del simulacro de incendio. Ese fue el primer capítulo que vi de The Office. Y bueno, obviamente me, me estallé de la risa, me encantó. Y, y de ahí mismo también fuimos para atrás y empezamos a ver eh, ya desde el primero de, de la quinta temporada. Y creo que vimos como una gran parte de, de toda esa temporada en una noche. Me dejó los archivos y después la empecé de cero. Eh, y después la, nada la seguí hasta estar eh, al día... Con, con los capítulos de estreno de la serie, o sea, tenías que esperar semana a semana a, a que salga de Office. Ah,
0: vos la viviste semana a semana aparte.
1: Sí, sí, a partir de la sexta, séptima, eh, era vivirlo semana a semana hasta el final. Fue, fue muy lindo. Eh, y después me, me reencontré con la serie nuevamente en pandemia. Sí. Que creo que fue un momento que, en general, en toda la sociedad, como que volvió a explotar de Office. Porque es ese contenido que, que, que es, la, es la zona de confort, como decíamos antes. Eh, te hace bien, los capítulos son, son muy, muy ligeros. Eh, empieza uno, termina y te pones el siguiente y no parás, no parás, no parás. Es totalmente adictivo. Eh, y te digo que, que con ese segundo rewatch eh, de The Office eh, me, me gustó aún más todavía y me di cuenta de lo bien escrita que está. Porque al haberla visto ya de más grande, habiendo trabajado en una oficina... Claro. Entendés que es, es, es perfecta, y sobre todo para los millennials, porque tenemos esta, esta relación tan particular con el trabajo, este tire y afloje constante que creo que la serie lo, lo refleja súper bien.
0: Sí, que, que habla mucho también me parece, eh, como decíamos, no en un sentido cultural del humor, y que... Si bien son esas series que vos no tenés que trabajar en una oficina para entenderla y para que te cause gracia, yo trabajé muchísimos años en un cole, entonces, claro, como que la veía y me reía, pero trabajando en una oficina, Camito Post Pandemia, eh, Camito Post Pandemia tiene que ir a una oficina y te puedo asegurar que es... Tal cual, o sí, sea, sí, sí, tal sí, sí, cual, sí. las situaciones más o menos argentinas y más o menos yanquis pasan y los personajes son los mismos que en la vida real, eh, pero me parece que, si la y, y aparte eso, que se, se relaciona un montón con nosotros y que si quisiéramos hacerla de vuelta ahora... Sería muy difícil, por un montón de temas que, que, que podemos eh, discutir después, pero creo que es un contenido que llegó en un momento adecuado, eh, en el, no sé, en, en los años adecuados, y que aparte ya es un contenido que, como decías vos, incluso creo que fue como uno de los más vistos, si no el contenido más visto en pandemia, eh, por estas cosas, ¿no? Porque te transporta a un universo paralelo donde también tenés la gente que la rebocheamos mucho. Esa seguridad de que todo va a estar bien y que si bien tiene un, unos finales y tiene unos momentos muy emotivos, te lo balancea muy bien entre todo lo que conoces a los personajes y lo que te reís. Eh, y, y, lo, y lo que llorás es como casi un mimo, es como lo mínimo. Eh, pero hay veces que uno lo necesita mucho. Entonces, encontrar nada un, una sitcom que, que esté tan bien hecha y que sea también tan graciosa y que, o sea, a veces eh, las escenas que quedaron son más graciosas que los bloopers en sí y otras veces te quedas viendo los bloopers enteros en YouTube y salieron un montón de contenidos a través de eso, o sea, se formaron un montón de amistades entre los, eh, entre los actores, entre las actrices. Eh, tenemos contenidos hasta ahora que siguen apareciendo, tenemos podcasts que se hicieron de eso. Entonces, eh, es un contenido que evidentemente sigue dando y me parece que eso también mide... Lo, lo grandiosa que es, que nunca, bueno, como se dice, never gets old,
1: ¿no? Sí, sí, plataforma de streaming que la sube, eh, plataforma que, que aparece la serie como una de las más vistas. Que bueno, de hecho, vos habías dicho que la habías visto en los comienzos de Netflix, después se fue de Netflix y pasó a Amazon, que es cuando la, la vi yo en, en pandemia, y ahora volvió a Netflix. Y si te fijas en la lista de, de lo más visto... Hace como un mes que está The Office ahí... Inamovible. Eh, y creo que, creo que el corazón de la serie... Son los personajes. Que están muy bien escritos... Y muy bien construidos por cada uno de los actores. Eh, creo que... Que no es una serie donde vos digas... Bueno, yo me identifico con... Solo este personaje. Sino que creo que cada uno de los personajes tiene algo... Con lo que te puedes identificar. Eh, Todos somos Jim... Todos somos Pam, todos somos Stanley cuando no tienen ganas de trabajar. Todo, en toda oficina hay un hipster como Ryan, en toda oficina hay una que es como la madre del grupo como Phyllis. Eh, creo que son personajes que de, de todos te puedes llevar algo. Y, y a todos los terminas queriendo. En las últimas temporadas ya, digamos, los conoces de pies a cabeza. Eh, te estás totalmente encariñado con todos.
0: Sí, y sobre todo eh, personajes tan, tan difíciles, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Creed, que es, no solamente es un viejo creepy, sino que también es muy gracioso. Eh, Angela, que muchas veces te pone las bolas al plato, pero también... Eh, ¿La entendés? Porque todos tenemos gatos y todos también somos esa señora de los gatos, ¿entendés? O sea, yo ahora le, le, le cuento a, a todos de Julio, tipo, ¿a quién concha le importa tu gato, nena? Bueno, a mí me importa y yo lo salvaría si estuviese en un incendio.
1: <risa> Save Bandit. <risa> Save Bandit. <risa> Explícame por qué tenía un gato en el cajón. <risa>
0: Y nada, bueno, una, una de las historias de amor más hermosas de todas. Eh, creo que también ese es un, es un recorrido muy, muy importante, porque si bien tiene un, una larga cantidad de temporadas y una larga cantidad de episodios, creo que ningún personaje nunca deja de tomar relevancia, ¿no? Y nunca deja de ser eh, significante retomemos siempre que hablamos ¿no? de, de The Office eh, Estados Unidos. Vos no sé si viste The Office UK, yo la verdad no, todavía no, tengo no 28.700 años y nunca me tomé el tiempo. Eh, pero cómo, qué raro esto, ¿no? Digo, de cómo uno siempre se queda, e históricamente me parece que eh, The Office US pega muchísimo más que UK. No sé por qué será eso, porque no vi UK, pero de hecho UK era la original y eh, tenemos un chabón totalmente fabuloso como es Ricky Gervais, algunos le gusta más, otros le gusta menos, eh, pero todo salió de la cabeza del chabón y, y aún así como siempre nos quedamos y siempre nos referimos ¿no? eh, a The Office US, todos los memes que vemos son con The Office US.
1: Sí, debe ser de los pocos casos que la, la remake termina siendo mucho más relevante que, que la original. También hay que tener en cuenta que la, la original tiene 14 episodios nada más y la de Estados Unidos tiene 9 temporadas, eh, tiene sentido de que pase eso. Y creo que también eh, el humor yankee y el humor inglés son bastante diferentes. Y aparte, cuando uno piensa en corporación en empresa, piensa más en Estados Unidos. Así que eso también puede ser. Pero bueno, eh, podríamos empezar hablando, si querés, de las características fundacionales de, de la serie. Que son, por un lado, lo que dijimos antes, de que eh, transcurre todo en un ambiente de trabajo, en una oficina. Pero tiene la particularidad de que está filmado en forma de mockumentary, de falso documental donde siempre hay una cámara sola que, que se mueve a lo largo de la oficina, donde los personajes saben que hay una cámara y que saben que los está filmando, y de hecho a veces interactúan, miran a la cámara cuando hay momentos incómodos. Eh, también tienen estos momentos donde eh, hablan a solas en una especie de confesionario eh, con la cámara, muy a lo de estilo documental. Creo que es un recurso que le quedó súper bien a la serie, que lo aprovechó al máximo, eh, hoy en día es, es ampl ampliamente reconocida como la referencia de, de, del mocumentary. De hecho, me acuerdo que en WandaVision le habían hecho un, un lindo homenaje. Y creo que otra cosa para destacarle, que para mí también es muy acertado, es el hecho de que no tenga las famosas risas grabadas, que por ahí eran más comunes en, en las sitcoms de los 90, de Friends, de Seinfeld Y me parece que el hecho de que no tenga risas grabadas... Eh, está bueno porque te permite a vos eh, elegir cuándo vos querés reírte, cuándo vos querés llorar, eh, cuando la serie te pone un momento de silencio incómodo, cuando Michael dice un comentario totalmente desubicado y, y alguno elegirá reírse y otro elegirá poner cara de asco porque es un pelotudo. Cada uno elige lo que, lo que como quiere sentirse, eso está bueno.
0: Claro, sí. Y, y aparte me parece también eh, muy importante esto, esto que vos decías, ¿no? Es otra época de, de las sitcoms. Siempre recuerdo mucho, eh, bueno, el famoso Jordan Peel y lo mucho que él relaciona, ¿no? La comedia con el terror. Y si bien The Office no es una una sitcom de, de terror ni, ni contiene ningún terror, eh, contiene mucha tensión.
1: Sí, mucha, mucha incomodidad.
0: Mucha incomodidad. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se relaciona esto de los ambientes no de terror, pero sí de mucha tensión y de mucha incomodidad y de como... Uy, o sea, no me entra un alfiler en el orto, ¿entendés? La verdad me parece que todo eso y todo el estilo de, de cinema verité me parece que le queda perfecto. Eh, es un ambiente donde te sentís que estás viviendo con ellos. Entonces, eh, nada, llevado, por ejemplo, a, a un estilo de, de cine de contenido un poco más eh, frenético, los Safdis que lo hicieron en anka Gems. O sea, tenemos... Eh, a ver, ¿por, ¿por qué digo esto? Porque no todos los estilos le quedan bien a, a todas las sitcoms, ¿entendés? Seinfeld no está filmada en un estilo documentary. Y sin embargo, de Office sí, porque son dos ambientes completamente distintos. Eh, y además, porque te lo introducen de una manera totalmente eh, auténtica y racional, ¿no? Ya lo tenemos en el primer episodio a Michael explicando, bueno, yo. Eh, contraté este grupo de profesionales para que nos filme y, y relate nuestras historias en, en la oficina, así que nos vamos a estar dirigiendo a ellos eh, a lo largo de, bueno, lo que resulta ser todos estos años. Eh, y si bien suena un poco... Raro, ¿no? Porque me imagino en, no sé, grandes corpos, ¿entendés? Que yo mañana voy a laburar y me aparece un chabón con una cámara, ¡qué onda! <risa> pero eso también te aleja del mundo real, entonces como que te invita a sumergirte en, en una pantalla y en un contenido un poco distinto, eh, pero sí, y, y todo lo que salió además de eso, ¿no? O sea, a partir de The Office todas las otras comedias que reinterpretan y recrean todo el tiempo el documentary
1: Sí, que es algo, estaba pensando, bastante irónico, porque que hagas un documental de una oficina eh, de algo tan mundano, ¿no? Porque el documental lo usás para algo que es desconocido, no sé, un caso policial, un documental de, no sé, ballenas, o de, de una comunidad que vive en la selva, pero un documental de, de una oficina que, que es algo que todos conocemos eh, es algo bastante absurdo en sí mismo. Pero bueno, hablando un poco de, de, de la historia de la serie, eh, que se estrenó en 2005... En la cadena NBC. Son nueve temporadas con 201 episodios. Eh, si no la vieron, no se asusten por este número porque la verdad que pasan volando. Eh, son muy fáciles de ver y, y, y terminas uno y empiezas el otro. Y como decía Camito, eh, está basada en eh, The Office de Reino Unido. Que fue creada y protagonizada por Ricky Gervais. Y bueno, el primer episodio de The Office de Estados Unidos... El piloto está así eh, bastante basado en la serie inglesa. Pero después en los siguientes ya comienza a ser bastante diferente. Que es cuando Steve Carell le empieza a dar su propia impronta al personaje de Michael Scott. En realidad cuando cada actor le empieza a, a construir y, y darle personalidad a, a cada uno de los personajes. Ahí eh, es como que los escritores empezaron a, a darse ciertas libertades. Y empezó la serie ahí para otro lado. Eh, la primera temporada eh, no les fue muy bien, tuvo sus críticas justamente por esto, porque todavía en la serie estaban buscando el tono ideal y eh, ya creo que en la segunda la encuentran a la perfección y a partir de ahí despega y, y, y es maravillosa. Eh, pero bueno, creo que esto es otro de los factores que decíamos de por qué es una serie que hoy en día no se podría hacer, eh, porque hoy en día si te va mal la primera temporada ya está, te, te la cancelan de una. Pero acá lo bueno es que los escritores se tomaron su tiempo para, para encontrar eh, el tono y el humor perfecto que, que querían mostrar y, y lo encontraron perfectamente.
0: Claro, y aparte, arranca con episodios heavy, boludo. O sea, no estamos hablando de una temporada como, bueno, para ver qué onda de Office iba a todo nada. O sea, el, el, el primero como que puede ser más o menos, viste, medio como que te adentrás, pero ya en el segundo, que es Diversity Day, es terrible. Y la gente no estaba tan acostumbrada a ver estos contenidos tan irónicos y tan chocantes eh, en la tele. Entonces, por eso tiene como mucha, mucha eh, resonancia. Eh, bueno, el, el, el episodio del básquet me parece que es de, de, sí. de esos el más gracioso, pero ahí, ya, pero ahí ya es como más descontracturado y te tomás los personajes de otra manera... Pero para mí el segundo es el que más choca de, de toda la temporada. Es como muy fuerte y hablaba de cosas que nadie quiere hablar, ¿no? Y sobre todo en un mundo corporativo que es el de Disparos Unidos, donde, bueno, eh, ellos crearon más o menos que la cultura corporativa. Entonces esto también venía a romper todo un esquema. Eh, pero sí, es, es, la verdad es una gran primera temporada. No tuvo muchos capítulos. Eh, pero es una gran y sólida primera temporada, sabe a lo que va y sabe lo que quiere y es eh, ¿te quedás o te bajas del barco?
1: Sí, lo que corrigieron ahí los guionistas para la segunda temporada, me parece que es que eh, en la primera Michael Scott es bastante odiable sí. es por momentos insoportable y, y hasta podés decir que es un mal tipo sí 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 y en la segunda eh, ellos como que lo empiezan a hacer un poco más querible siempre con sus defectos pero es como que lo, lo aprendes a querer y, a, y entendés que en realidad, en el fondo, eh, ti, tiene un gran corazón. Simplemente que su mente funciona diferente, eh, porque es un tipo que claramente vive en otra realidad. Eh, como que no, no, no llega a entender del todo cómo funciona el mundo. Eh, es casi como un niño a veces. Claro. Pero al final lo, lo terminás amando al tipo. Eh, algo que quería comentar era el, el equipo de, de guionistas, que es algo sumamente importante en, en una sitcom. Uno es Greg Daniels, que también fue el showrunner de la serie las primeras cuatro temporadas. Otro es Michael Sur, que es un tipo que siempre estuvo metido en las series de comedia. Es el creador de Parks and Recreation, Brooklyn 99, nine, -Nine eh, The Good Place, Master of None. Mm. nada Todas, todas buenísimas. Y acá vienen los otros tres guionistas, que me parece que es la, la datita clave porque no todos lo saben. Uno de los guionistas principales es Paul Lieberstein, que también ofició de showrunner de la serie, eh, de la quinta a la séptima, y que es nada más y nada menos que Toby. Toby fue uno de los guionistas de la serie. Y los otros dos guionistas, también súper importantes, son Vijay Novak y Mindy Kaling, que son nada más y nada menos que Ryan y Kelly. Esos tres personajes que vemos en la serie, eh, Toby, Kelly y Ryan, que por ahí son bastante secundarios, en realidad son partes importantísima de la serie porque todo sale de la mente de ellos.
0: Sí, sí creo que... Bueno, de, de hecho, eh, el primero de la segunda temporada es de Mindy, es el de los dandies. Uf, eh, sí. me parece uno de los episodios más lindos, o sea, por, por una parte lindos y también como con mucho contenido, ¿no? O sea, es un episodio un poco bomba, eh, pero que es, nada, muy, muy divertido. Eh, después, bueno, eh, empezamos a ver, me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo que ella lo haya escrito, siendo que eh, tiene muy de protagonista a Pam, muy de protagonista su, su relación con, de, entre Pam y, bueno, Roy... Todo lo, que, o sea, todo lo que una relación tóxica es y cómo lo representan y cómo se vive. Entonces que lo haya escrito una mujer me parece eh, muy, muy interesante y muy valorable. Eh, y después, bueno, BJ, que me parece que escribió el, el mejor episodio de la temporada en sí eh, y uno de los mejores de la serie, que era el que decías vos, el de, el de The Fire.
1: Uf, bueno, ya hablaremos seguramente de ese capítulo más adelante. Eh, ahora sí me gustaría que repasemos eh, algunos, no todos, pero algunos de los personajes principales de la serie eh, Analizar un poquito su, su personalidad, su evolución, eh, algunos momentos que recordemos Y creo que obviamente tenemos que empezar por el gran y único Michael Scott Uno de los mejores personajes hechos para la televisión, en mi opinión Con sus contradicciones, ¿no? Porque es un personaje que por momentos lo amas. Por momentos lo odias por momentos le querés pegar, por momentos lo querés abrazar, por momentos te da lástima, eh, por momentos te da cringe. Creo que cringe es, es un poco la palabra que define a, a Michael Scott. Y que tuvo un, un camino muy marcado de, de evolución a lo largo de la serie porque empieza siendo bastante, eh, bastante insoportable y después lo terminas queriendo un montón. Y te das cuenta que en realidad el chabón, su objetivo siempre es, es ser querido. Es un tipo que... Es, es, es muy solitario, está solo, no tiene familia, no tiene amigos y lo busca constantemente en este, en este equipo de trabajo al que él considera su familia.
0: Sí, y, y aparte me parece que esto que decías vos, no el cambio que hizo entre la primera y la segunda temporada y después todo a lo largo de, de la serie, eh, esto que él quiere una familia, ¿no? Y te lo demuestra todo el tiempo, no solamente eh, fuera de la oficina, que eso es algo que de hecho... Todos queremos como irnos de la oficina y no, no, no pensar en la oficina. Bueno, Michael va a la oficina para sentirse en familia. Él ahí busca armar una comunidad. Él quiere que todos se sumen a los días que son re divertidos. Él quiere, eh, si tiene que hacerlos trabajar hasta tarde, eh, no lo quiere hacer porque sabe que lo van a odiar. Entonces, el tema de tomar decisiones. Eh, y desde un punto corporativo, es, una, es, un, es un personaje muy interesante, ¿no? O sea... Eh, todo lo que son eh, power skills, eh, toma de decisiones, manejo de stakeholders, comunicación, eh, liderazgo, esto es todo lo que no tiene. Y sin embargo vos lo ves que es otro tipo de líder, que es un líder...
1: Y encima le va bien.
0: Y encima le va bien.
1: Porque está, está demostrado que cuando él está a cargo, la empresa funciona bien y cuando él se va, <ríe> empieza a decaer. Y lo de la corpo no pueden entender por qué al tipo le va bien.
0: Exactamente, entonces nos estamos, y, y, y te deja preguntándote, ¿no? Me parece que todos los que trabajamos en el ambiente de la corpo, eh, uno dice, ¿qué, ¿qué onda este chabón? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace lo que hace? Eh, y la respuesta es que no es una persona real, porque esto no podría pasar en la realidad bajo ninguna circunstancia, pero tiene esas cosas tan humanas y tan lindas, eh, y, y, y lograr que toda la oficina te quiera, ¿no? que hasta Stanley te extrañe, eh, y que te perdonen cosas que a cualquier otra persona no se las perdonarían, como salir con tu madre, eh, es un montón. Nada, tiene, tiene, un, como vos decías, tiene un camino muy marcado, tienes eh, un desarrollo muy feroz, tiene uno de, de los finales más eh, icónicos y más increíbles. Tiene esta cosa en el medio que vos no sabes si se va o no se va, cuando conoce a Holly, cuando tiene que tomar esta decisión. Entonces, para mí, esa es una de las cosas que, que más lo marca, ¿no? Como cuando, cuando se podría haber ido, no se fue y se fue cuando realmente se tuvo que ir. Eh, entonces, nada, más allá de todo lo malo que se pueda decir de Michael, acompaña siempre al, al, a las personas más allá de la compañía, ¿no? Porque eh, la verdad, la, la vez que lo vemos hacer un discurso sobre Dunder Mifflin, que era tipo una representación que tenía que hacerla con Holly, es un papelón, pero hablando de cada uno de sus empleados, él se desvive, y él quiere estar en todo, y los invita a cenar, y los invita a picnics, y él quiere que vean la televisión esa tan chiquita que se compró, pero que para él significa un montón eh, entonces, nada no, no, no puedo decir nada malo de Michael sé que en Twitter algunas personas lo odian bueno, ustedes eh, tienen que abrir más su corazón
1: sí, bueno, hablando un poquito de eso yo creo que el personaje de Michael Scott concentra un montón de, de comentarios o de chistes que está mal, pero la serie en todo momento te deja súper en claro que está mal lo que está diciendo. Cada vez que Michael eh, dice un comentario desubicado, aparece un personaje y le dice, che Michael, está mal lo que decís. O la, la serie misma se encarga de dejarlo como un pelotudo. La serie se está riendo de las personas que, que piensan así, que son personas que existen. O sea, los comentarios que dice Michael, lo, los hemos escuchado de, de alguna vez de, de alguien. Y lo que hace la serie es exponerlo y, y reírse de, de ese tipo de personas. Y yo creo que te marca bastante claro que, que está mal lo que está diciendo.
0: Aparte, chicos, en el mundo de la comedia y sobre todo de, de las raíces de las que viene de Office... Eh, es imposible despegarlo de todo lo incómodo y de todo lo socialmente incorrecto, eh, el mundo real no es correcto ni, ni por más ni por menos, así que esto es meramente un reflejo, o sea, es un contenido 100% cultural porque está hecho de todos estos pedacitos de la cultura en sociedad, de la cultura corporativa, eh, de lo malo y lo bueno que tenemos y, y, y eso es de Office. Con lo lindo que resalta mucho más lo bueno que lo malo. Y eso es lo que hay que hacer.
1: Sí, y aparte, Michael muchas veces eh, hace cosas o toma decisiones que, que son pésimas. Pero, en realidad, está queriendo en el fondo hacer algo bueno. Simplemente que el chabón es tan pelotudo que, que hace cualquier cosa. Eh, cuando hace el Día de la Diversidad. Eh, cuando entra eh, todo gordo diciendo de Big Mike. No, qué eh, cuando le quiere dar el, el beso a Oscar. Eh, me acuerdo de un capítulo que le había prometido a los chicos de, de un colegio que si terminaban la secundaria él les iba a pagar la universidad. Ah,
0: el de las becas, el de las becas. Y
1: claro, después terminaron y dijeron, bueno, ¿y ahora? Y el chabón le dice, no, era, era mentira. Eh, y por un lado te quedas como, che, está re mal lo que dice, porque le está prometiendo algo que, que después no, no va a pasar. Y por otro lado, o sea, vos entendés lo que quiso hacer. Eh, y, y por ahí alguno de esos chicos terminó la secundaria gracias a él entonces eh, tiene estas cosas eh, en el fondo él siempre está queriendo ayudar de alguna forma pero bueno después se manda cagadas porque eh, su, su mente funciona diferente al resto
0: sí no me, me parece también que, que, que su personalidad siempre 100% genuina eh, se destaca muchísimo con un montón de personajes pero particularmente con Pam ¿no? Eh, es una persona que, que no solamente que, que la ayuda, que la alienta, que la inspira sino que directamente la hace crecer activamente toma la decisión de eh, dejar la Pam en ventas siendo ella una recepcionista sabiendo un pingo de vender eh, pero sin embargo que él le veía mucho potencial entonces ahí también está un líder en saber crear tu equipo y en saber qué personas quedarte y qué personas no quedarte nada me, me, me parece desde siempre un personaje muy amoroso, muy valorable. Me ha hecho llorar de risa, me ha hecho llorar porque no quería que se vaya. Nada, lejos en, en mi top de, de personaje. El más icónico por lejos.
1: Coincido, coincido plenamente. Y bueno, ya que la mencionaste, podemos hablar un poquito de Pam, Pam Beasley. Que como decías vos, hay una relación muy linda entre Pam y Michael... Porque creo que Pam es la que más lo, lo entiende... Y más empatiza con él. Y yo creo que... Bueno, ahora cuando la vi de vuelta a la serie... Encontré creo que un momento quiebre... En el desarrollo de Michael... Que es cuando eh, Pam... Siguiendo su sueño de, de ser artista... Eh, va a esta exposición de arte... Eh, y pone sus, sus dibujos... Y no va nadie... Nadie le da bola... Nadie le pregunta nada... Y de repente cuando se está yendo... Cuando está juntando las cosas... Aparece Michael... Y le dice, no, está buenísimo lo que hiciste, me encanta, estoy muy orgulloso de vos. Y en un momento Michael le dice, bueno, te compro este. Y Pam se queda como, ¿cómo, cómo te compro este? Sí, sí, te, te lo compro, lo ponemos en la oficina, está buenísimo. Y ves como Pam se emociona y le da un abrazo súper genuino. Y me, me emociona, me emociona. Eh, ahí te das cuenta que el tipo en realidad tiene un gran corazón.
0: Porque es 100% genuino, porque ni, no está yendo a entender para decir, bueno, eh, qué pesada esta piba, tipo, bueno, voy a ir. No, él genuinamente quiere ir y él genuinamente cree que eso es increíble y que no puede creer que su oficina esté representada en una obra de arte. O sea, Michael nunca va a asumir lo peor de tu lado, salvo que seas Toby pero siempre va a mirar todo con una sinceridad y con un cariño que, que lo excede, porque así es él, o sea, no dijo, uy, qué paja, irme hasta allá en un día de laburo a las seis de la tarde, eh, uy, qué paja, no saber dónde poner el auto, eh, uy, mirá si hay gente que no conozco, a él no le importa nada, o sea, vos si lo necesitas, va a estar. Sí, me parece que ese es eh, uno de los, de los capítulos más, más lindos que, que tienen entre ellos.
1: Sí, sí. Bueno, ese cuadrito está presente a partir de ese momento durante toda la serie. Siempre lo ves ahí de fondo. Incluso creo que uno de los planos finales de la serie es con ese cuadrito. Eh, uno, otro momento que, que es muy lindo es el capítulo de la despedida de Michael. Que él se despide de, de cada uno de una forma particular. Sin que ellos sepan de que es su último día. Y, y no le encuentra Pam. No le encuentra Pam, no le encuentra Pam, no le encuentra Pam. Se tiene que ir, se tiene que tomar el avión. Y después llega al aeropuerto, ¡pam!, corriendo, descalza, eh, y se dan ese abrazo, ya eh, sin el micrófono, que en un momento él dice, That's what she said. Y eh, que bueno, eh, al final ella siempre está en los momentos claves de, de la serie. Es la última que ve a Michael, es la que cierra la serie con su discurso final. Nada, creo que eh, es uno de los ejes de la serie junto con Michael, uno de los personajes más importantes y, y que más queremos por siempre. Creo también que todos en algún momento hemos estado enamorados de, de Pam. Me
0: parece que, que sí. No, no solamente es hermosa, sino es adorable. Y creo que también su camino, teniendo a nosotros ahora 20 largos, 30 y quizá más, eh, me refiero como, como a esta generación de, de late millennials, ¿no? Eh, el camino que hace Pam... Eh, es muy representativo de nosotros a nivel toma de decisiones y a nivel eh, ambiente y dinero y po posibilidades de progresar. Eh, la vez es que es una piba que evidentemente no tenía la canti tremenda cantidad de recursos como para anotarse hacer una carrera de arte, que era lo que ella quería, sino que, bueno, es algo que ya... Eh, lo relegó a un cierto hobby que lo hace en sus ratos libres, pero que está constantemente buscando eh, alguna salida y alguna mínima luz de esperanza, ya sea dibujar en sus horas de trabajo, ya sea anotarse e irse a estudiar eh, lejos, como también Michael le dio la oportunidad cuando ella se quiso, se quiso ir a anotar, que después volvió y también tuvo su lugar. Eh, sino que... Además, es una piba que es una recepcionista, no es una agente de ventas, no trabaja en contaduría, no es de recursos humanos, está ahí atendiendo el teléfono y viendo la vida que le pasa por adelante y siendo simplemente una side, un, una, un segundo personaje, eh, hasta en su misma vida, ¿no? Relegando su casamiento, eh, relegando un montón de, de decisiones en las que podría haber tenido una, eh, un dicho hasta que la vemos que conoce a alguien que, que, que empieza a darle valor y que empieza a tomarla y a, y a, a ser realmente merecedor ¿no? de, de esa persona. Eh, entonces ahí vemos que, que se valora muchísimo más, pero que no por eso tiene que cambiar su, su forma de ser, pero eso le abre un montón de puertas en la vida, porque empiezas a tener más confianza, porque cuando Michael se levanta y se va de la oficina, y dice, yo quiero empezar mi propia compañía, ella tiene los huevos para ir, formar parte y bancársela hasta el final y sacarlo a Michael de una profunda depresión, el chabón en pijama, no queriendo empezar nada, con un pánico de la concha de Dios, ella lo va a buscar y le dice, flaco, nos tenemos que mover, no sabiendo un pedo de cómo invertir en qué, de no alquilar qué, eh, si tenían que comprar este teléfono u otro, ella está y me parece que eso es lo que la une con Michael eh, el tema de la resiliencia no de, de, de hacerse valer incluso cuando Michael tenía que elegir entre ella y Ryan de decir, bueno, un chabón con experiencia pero que me cagó a una piba que no sabe absolutamente nada pero que bueno eh, va a ser una inversión y realmente lo fue tanto, fue tanto para ella como, como para la oficina en general eh, así que Sí, para mí es el, es, es el personaje que más, más crece por lejos, que más aprende y que también tiene los momentos más importantes, ¿no? Así que sí, la, la queremos mucho a Pam, la verdad.
1: Bueno, y ya que lo mencionaste, podemos hablar de Jim Halpert, otro de los grandes protagonistas de la serie, que es, bueno, un tipazo, un tipazo.
0: Sí, exactamente, claro. O sea, estuvimos enamorados tanto de Jim como de Pam, me parece.
1: Sí, sí, enamorados de, de esa relación que es de las más lindas que hemos visto en, en la tele. Eh, ahora en un ratito vamos a hablar de eso, pero antes quería hacer una pequeña sección que son eh, las jodas de Jim a Dwight, que son creo que una de las partes más, más graciosas de la serie y que además es una relación muy especial porque tienen esta cosa de, de amor-odio, de por momentos se llevan re mal y por momentos se, se ayudan y se quieren. Son como, no sé, Goku y Vegeta, ese ah, tipo de, sí. de relación.
0: Qué buena manera de ponerlo, sí.
1: Pero bueno, re recordemos alguna de las jodas que le hace Jim a Dwight. Creo que mi favorita es la de, la de Dwight del futuro, que le hace creer que, que Dwight del futuro le está mandando faxes. Eh, es, es increíble, me hace cagar de risa. Sí, sí, sí.
0: Eh, a ver, Dwight del futuro me gusta mucho... Eh, cuando le hacen creer a, a Dwight que al otro día es sábado, para mí eso es increíble. Esa es, tipo, la mejor, porque las otras son como medio de sueño, ¿entendés? Son como algo medio utópico. Pero esta, yo creo que si uno realmente le pone mucho esfuerzo en la oficina, a alguien se la puedes hacer comer. Y uh, otra que también me acuerdo y que siempre me dio curiosidad es la que le va poniendo monedas en el teléfono. Tipo, una moneda a la vez.
1: <risa> eh, sí. Y que
0: después el chabón le intenta levantar y, 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 y tipo se pega en la cabeza.
1: La dedicación y el esfuerzo que le pone para hacer cada joda, ¿no? Como que se lo toma re en serio.
0: Eso es constancia. Pero también me parece que acompaña muchísimo la personalidad de Jim, ¿no? O sea, un tipo que jamás se cansa de intentar y un tipo que es probado en un montón de instancias a lo largo de la serie, ¿no? Desde su relación con Jim y con Pam hasta en las bromas de Dwight que llevan un tiempo eh, pasando también por cuando tuvo que pelear con clientes para que los chabones se quedaran, eh, cuando tuvo que pelear por Pam para que se quede en la compañía como, como vendedora. Eh, entonces es un tipo que es así, es, es resiliente y es, y es buen chabón, o sea, es, es honesto, es amoroso, eh, y, y también no está en la misma que Pam, como diciendo, bueno, quizás Jim viene de un background más, más estudiado, eh, pero también es un tipo que está para mucho más y que a veces se siente un inútil. Eh, entonces me parece que no, nos lleva a relacionarnos mucho por ahí también.
1: Eh, después otra que me gusta mucho es la de Jim Chino, <risa> esa me, me encanta que aparece ahí el actor chino eh, le cambian hasta la foto del cuadrito es buenísimo eh, claramente la que más me gusta son las que ya empiezan a cambiar la realidad en una directamente hacen como todo un, un operativo simulacro haciéndole creer a Dwight de que estaba en la Matrix y ponen al portero haciendo de Morfeo ¿no? una cosa increíble y después otra clásica es la de Jim cuando aparece impersonando a Dwight vestido igual con los anteojos y lo empieza a imitar también. Ese
0: es bueno, ese es bueno.
1: Bears eat beets. Bears beats Battlestar Galactica. Es muy graciosa. Después, bueno, está cuando le, le esconde todas las cosas de, del escritorio en la máquina expendedora. <ríe> Nada, son, son buenísimas.
0: Bueno, y, y de hecho el, el, su iniciativa de, de, las, de las olimpiadas de la oficina, ¿no?, eh, ese, ese me parece que también es uno, es uno de, sus, de sus mejores momentos, porque aparte me acuerdo siempre de Pam diciendo tipo, yo a este chabón siempre lo veo como queriendo morirse en el escritorio todos los días y ahora que lo veo algo que él inició eh, y que tuvo esta iniciativa está muy contento. De hecho, y, y, y me parece que ese también es uno de los capítulos donde lo, lo podemos ver triste a, a Jim, que no pasa muy a menudo. Eh, que es cuando las olimpiadas se terminan no cuando, cuando tienen que volver todos a, a, a la vida real por así decirlo, y que estaba rebajoneado eh, entonces eso, es una persona como con, con muchas esperanzas y sobre todo, bueno, que, que la quiere y la protege mucho a Pam, y eso siempre suma para nosotros
1: Sí, es que bueno, hablamos de Pam, hablamos de Jim y creo que ahora deberíamos hablar de, de la relación entre ellos, que eh, repito lo que dije antes, para mí es la, ...la relación más linda que he visto en la televisión... Eh, ...la más pura... ...la más real... ...la más humana... Eh, to, ...todo lo contrario a una relación tóxica... Y, y, que, ...y que la vimos crecer... ...de a poquito... ...muy de a poquito... ...temporada a temporada... ...y que nos ha dejado momentos... ...completamente hermosos... Eh, y ...algunos que son como más pequeños... ...que son pequeños detalles... ...pero que... ...nada, son, son, son bellísimos... Cuando ella se queda dormida en la reunión, en el hombro de él, y después Jim dice, not a bad day.
0: Uh, not a bad day.
1: Es icónico. Después otro momento hermoso que es cuando eh, le pide casamiento, que aparte estaban en un momento raro de la relación, que eh, vivían lejos y, y se encuentran a mitad del camino y le pide a, abajo de la lluvia. Es totalmente hermoso
0: cuando le invita a la primera cita, que abre la puerta y le dice y tipo, y, y me parece que entre ellos y sobre todo con, no necesariamente con las palabras, pero con las miradas, eh, dicen un montón y hay dos episodios que me quedaron muy grabados a fuego, por eso que es bueno este, cuando Pam mira a la cámara y tiene los ojos llorosos y está como emocionada.
1: Sí, ese momento es hermoso porque le cambia completamente la cara. Se le, se, se le cae toda la estantería eh, porque estaba ahí hablando de, de lo que planeaba hacer de su vida, qué sé yo, aparece Jim, le invita a salir y ella se queda como, ay, eh, ay sí, y se le ponen los ojos llorosos y después le dice al camarógrafo, bueno, ¿cuál era la pregunta?
0: Y, y el otro capítulo que me desarma completamente es eh, cuando están en el picnic de Under Mifflin y Pam está jugando al volei y se tuerce el pie y van al doctor a ver que todo esté bien y le hace un ultrasound y ve que está embarazada y no hace falta que diga nada, ¿eh? Y ni pasa, o sea, ustedes ven el guión y no pasa absolutamente Nada, o sea, de, 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 del, del picnic se la llevan al hospital y en el hospital vos como que ya te vas, vas dando cuenta todo, entonces la corporalidad y, y, y la esencia de ellos dos, no solamente como personas, sino como personajes, eh, trasciende todo. Y Jim mirando a la cámara con esos ojos llorosos, ya, ya está. O sea, no tenés que, no, no digas más nada, chabón. It, it's ok, ya está. Eh, esos dos son mis favoritos.
1: Sí, y aparte, bueno, los momentos de, de que le pide casamiento y este que decís vos de cuando está embarazada son momentos donde juega muy bien el tema del documental porque eh, los vemos eh, muy de lejos, creo que sin audio.
0: Sí, sí, sin audio.
1: Y es eso, lo vemos prácticamente de casualidad. Son momentos que nos toman por sorpresa y que, nada, estamos viendo desde, desde una ventanita de lejos siendo testigos de cómo va creciendo esta relación.
0: Bueno, y el, y el mismo casamiento, ¿no? Que habiendo, habiendo tomado esa decisión tan grande de llevarlos todos a, a, a una iglesia y que todos estaban ahí recontentos filmando todo, eh, los chabones se habían casado en las cataratas del Niágara y era algo impresionante.
1: Sí, 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 sí. Con la corbata cortada.
0: Hermoso, hermoso. Eso también eh, me encantó.
1: Podemos hablar un poco de Dwight. Este tipo tan leal a Michael Scott. Es imposible hablar de Dwight sin hablar de Michael, ¿no? De, de esta relación eh, y, y este puesto que se inventó Dwight de assistant to the regional manager. Eh, un, tipo, un tipo bastante ambicioso que siempre quiere, quiere seguir subiendo. Y también un tipo bastante extraño, ¿no? Eh, que tiene como sus particularidades. Eh, eh, es Amish, ¿no, Dwight?
0: Es, es, es un poco amish, sí, como que creo que le, le sacaron unas, una, un, unas características por una cuestión de que no sea tan, tan evidente, eh, pero sí, bien, esa granja donde cosecha remolachas, tipo, hasta, hasta remolachas cosecha, ¿entendés que pensaron en todo? Podría haber sido tipo una granja común, no, es una granja donde cosecha remolachas. Eh... Y, y, y que también ¿no? tiene estas cosas eh, muy parecidas a, a Michael, que es muy leal, es muy honesto. Vemos que quizá no, es, no, no le funciona al cerebro de la misma manera que, que a los demás, eh, pero que también puede resolver un montón de cosas por eso y que también pasa por, por, por lo mismo que todos los demás o sea, eh, se enamora se pone triste eh, se decepciona, se frustra mucho se pone muy contento eh, y, y, y lo vemos también crecer un montón en cuanto a bueno, compartir con sus compañeros a tomar consejos de otros eh, su, su camino también está, está muy lleno de, de hitos como de pasos que él va dando
1: Sí, bueno, creo que uno de esos hitos es su relación con Ángela, que a mí me causa mucha gracia eh, este contrato que hacen de, de bueno, eh, cómo van a tener sexo, en qué horarios, dónde, en qué posición. <ríe> es algo muy, muy Dwight y muy Ángela.
0: Y bueno, sí, porque después él fue, tiene, tiene, tiene el poder de, de reclamar, ¿no? Eh, un chabón tan particular, también con esa relación con Ángela que... Que, que dice un montón de cosas de cómo lo viven, lo viven ellos dos, ¿no? Son personas muy, muy distintas, pero también muy iguales y tienen encontronazos, ¿no? O sea, no nos olvidemos que Dwight, de hecho, mató uno de los gatos de Angela eh, y que aún así ella lo puede querer. Eh, tienen ese tire y afloje cuando llega Andy, que, que bueno, ya, ya hablaremos de él, eh, pero vemos cómo él hace todo lo que puede con un dientes para no dejarla ir, ¿no? Eh, y nada su, su relación creo que es más O sea, va más por el lado del comic relief Que, que lo que hace Que lo que la, la hace la de, la de Shimon Pan, por ejemplo eh, Pero también tienen Tienen momentos muy, muy lindos juntos
1: Bueno, el último episodio de la serie Es el casamiento entre Dwight y Ángela
0: Y también tienen ese último episodio Exactamente
1: sí eh, Bueno, y ya que lo mencionaste Podemos hablar de un poco de, de Andy eh, este personaje que, vos sabés que a mí siempre me cayó para el orto.
0: Es un tipo despreciable, te lo iba a decir.
1: Es despreciable. Eh, pero bueno, es un personaje que está hecho para que sientas eso. Eh, y que bueno, tiene un poco de, de Dwight, de, de Michael, como que siempre quiere llamar la atención, siempre quiere ser validado.
0: Pero las peores, es tipo lo, peores, lo peor claro. de los dos mundos. Es terrible porque ni siquiera, aparte tiene problemas de ira, o sea, ni siquiera es gracioso.
1: Cuando le pega a la pared.
0: Eh, es, es un personaje un poco alarmante, boludo. Es como ese chabón tipo medio American Psycho. Eh, tiene esta cosa de que fue a Cornell, ¿no? Entonces, ay, porque fui a Cornell, porque fue a Cornell.
1: Basa su personalidad en que fue a una universidad cara, nada más. Bueno, como, como varios en TikTok en realidad, ¿eh?
0: <risa> ¡Qué hijo de puta! Es un chabón de mucha plata, ¿no? Entonces ese, también muestra ese lado tan interesante de, del mundo de la corpo, de estos nenes de papá que se quieren eh, insertar en la sociedad del día a día y donde muchas veces como que no lo ves que se relaciona con los demás, justamente porque él viene de un background muy distinto y, bueno, creo que uno de los episodios que lo pone más en evidencia es cuando van a ese... No, no sé qué era, un almuerzo, un evento que estaba hosteado por la familia de Andy y como que ven de dónde viene el chabón. Entonces, claro, ¿cómo, cómo podía ser de otra manera? Eh, muy bueno, muy bueno. Sí, es, es uno de los personajes más polémicos, pero es, eh, es de, de, de alguna manera muy gracioso, boludo. Ya cuando... O sea, tiene uno de los elementos más... Eh, definitivos de un personaje de si más Solo Díaz, que es una guitarra, como que siempre está intentando hacer música con algo y es a veces es muy irritante. Entonces también como que esas pequeñas cosas que se le suban a los personajes eh, juegan un montón en cómo uno lo percibe.
1: Sí, totalmente. Y bueno, otro de los personajes es Stanley, que eh, cómo no querer Stanley, con, con sus pocas ganas de trabajar, con su cara de orto constante...
0: Eh, so, so, somos todos, somos todos, somos todos, la verdad que, que lo entiendo, o sea, está como, el chabón está como si, todo, si todos los días fuesen tipo viernes a las 5 de la tarde.
1: Sí, sí, cuando son las 5 es el primero que se levanta y se va.
0: Exactamente, pero, pero también nos hace entender un montón de cosas y no es así porque al chabón se le canta, es así porque el chabón hace años que se quiere jubilar. Y no puede, y no lo dejan. Él ya no quiere venir más a trabajar. Es un tipo que se rompió el orto laburando toda su vida para que su hija que está tan presente y que de hecho, por Dios, me acabo de acordar de Michael diciendo qué linda eh, es tu hija y era tipo la, no, la por foto favor. es horrible, chicos no, por Dios, por Dios favor.
1: estoy traumada,
0: <risas> ¿no? eh, su hija que siempre él la trae a colación, entendés que quiere que tiene un futuro mejor eh, que estudie en una buena universidad, entonces también es una cierta representación de una parte muy especial de, de las clases sociales en, en Disparos Unidos que es sin ir más lejos eh, la gente afroamericana, ¿no? Y, y, y todo lo que eso conlleva, que también muchísimas veces lo vemos a Michael eh, a causarle un montón de momentos incómodos. Bueno, de hecho, nada más ni nada menos que le da un infarto. Eh, entonces. Sí. <risa> también, ¿no? O sea, está muy expuesto muchas veces, Stanley.
1: Wake up, Barack is president.
0: <risa> Stanley, you will not die! Stanley, Barack is president! es muy feo, es muy feo. El, el, bueno, sí. Y, y a partir de ahí creo que, que todos los personajes tienen como ese algo con el que Michael se, se obsesiona. ¿no? Como que es algo que él no lo quiere denotar, pero es lo único que denota a veces. Y es terrible.
1: Y después tenemos a Kevin. Que, que, qué personaje hermoso Kevin. Eh, el actor me parece un genio. Sí. Un genio total porque... Vos lo ves hablando y nada que ver. Es, es una construcción totalmente de él eh, que, que es muy gracioso. Eh, cada vez que, que aparece decís, uy, a ver qué va a ser. El, el capítulo que, que empieza, eh, que entra a la oficina con, con la olla y se le cae. No, el, el chili. El Dios chili mío. de Kevin me
0: destruye. Me destruye. O sea, para mí, para mí el momento, o sea, viste que en Twitter está esa trend como it's the mm -hmm, for me bueno It's the intenta levantar el guiso con una, con una hoja y no. ahí ya lo pierdo ¿entendés? Tipo, lo vengo, vengo manteniendo la compostura durante el se cae, se, se revuelca en, no sé qué pero para mí es el momento donde intenta levantar con una hoja me desmayo des fue buenísimo eh, y aparte el, el personaje que trajo a colación algo muy, eh, muy delicado de tomar y, y de tocar que es este capítulo donde lo tratan realmente como si fuese un chabón ah, que no tiene todos sí. los caramelos adentro del frasco, boludo. Es muy tridereante eso. O sea, es como realmente heavy que lo traten en sobre todo en una sitcom, ¿no? Y con la grandeza que lo hacen eh, me parece sublime. Porque además el chabón eh, está laburando en una, en una oficina, en un trabajo respetable hace muchos años. Es contador, o sea... Claramente tiene una vida fuera de esto, pero nosotros vemos esta pequeña porción y bueno, ese capítulo donde piensa que, que no sé, tiene una especie de retraso.
1: Y el capítulo del Cookie Monster
0: el capítulo de Cookie Monster, cuando se, le sienta, cuando se le sienta arriba a Michael, que Michael se pone el traje de Santa, me hace, me hace concha, boludo. Me hace mal. Me hace mal porque el chabón estaba sufriendo en la vida real, ¿entendés? O sea, es, esas cosas las filmaron y las filmaron más de una vez. Eh, se
1: pone todo rojo. Es
0: espectacular. Lo amo,
1: lo amo, lo amo. Bueno, Kevin tiene un par de podcasts de The Office. Tiene uno que se llama... A Oral History of The Office y otro que se llama eh, The Office Deep Dive, así que si quieren está ahí en Spotify. Eh, bueno, también podríamos hablar un poco de Ryan, que hemos dicho que el actor eh, es uno de los guionistas de la serie. Por ahí su personaje eh, no, eh, no es muy principal y que también es un personaje bastante despreciable, no porque es como bastante ventajero, se hace el canchero. Eh, vemos como, como su personaje va evolucionando, algo así como un, un hipster eh, que usa iPhone, que usa bufandita, que usa lentes, eh, que quiere hacer una app, que se compara con Steve Jobs. Eh, bueno, que en la oficina siempre hay alguien así y que te genera cierta contradicción porque vos lo odias, pero Michael lo ama, Michael lo adora, tiene como cierta admiración por él, y, y quiere, quiere gustarle a, a toda costa. Y ves que eh, no es recíproco porque. Eh, Ryan como que no, no, no le devuelve eh, eh, ese, ese, ese amor que Michael tiene por él.
0: Claro, es como, es como un hijo adolescente. Y Michael también ve en él, eh, to, me parece, la, la, el, el adolescente o el eh, adulto joven que, que hubiese querido ser. Eh, y también me parece que Ryan tiene... Bueno, un, una de las relaciones más conflictivas, claramente, que son él <risas> y Kelly. Kelly, me parece algo increíble, porque aparte cuando ella lo quiere, él no la quiere, cuando ella no lo quiere, él la quiere, entonces es un, es un despelote, eh, pero hay algo muy, muy zarpado que yo valoré en, unos, en uno de los episodios que nunca pensé que iba a decir esto de, de Ryan, pero en este capítulo que él va de vuelta a Scranton y que se los llevan parece, a Nueva York, que está completamente... <risa>
1: Estaba pasadísimo de merca.
0: Tipo, duro como la madera, eh, y que Michael le empieza como a dar consejos, pero Michael totalmente fuera de contexto, ¿entendés? Pero cómo ese diálogo y el poder del guión, en este caso, eh, y, y de la interpretación, ¿no?, eh, todo se toma, o sea, Ryan todo lo toma como si fuese un consejo para él y um, nada, que para Michael terminaba siendo una pavada y que para Ryan terminaba significando un montón, eh, después bueno, como que se le pasa y vuelve a ser el mismo forro de mierda, pero hasta, hasta en esas cosas un personaje tan despreciable como Ryan tiene, tiene mucho valor y la verdad que lo, lo aprecio muchísimo. Eh, no habrá, como decís, no, no, no será tan significante, pero de todos, eso es lo bueno de la serie, que de todos nos podemos llevar ese pedacito que decís, ah, mira no eras tan hijo de puta. O si sos tan hijo de puta, es por esto.
1: Y después, un personaje que quiero mucho es el de Phyllis, eh, que es algo así como la, la madre del grupo, y que tiene ahí también un pasado con Michael porque fueron al mismo colegio, tienen la misma edad. Eh, y nada, bueno, Phyllis es... Es lo más. Es, es, es una señora coqueta que le teje cosas de lana a sus compañeros. Eh, nada, eh, la quiero mucho, la quiero mucho.
0: Phyllis y Bob Banz. O sea, después de después de Jimmy Pam de están eh, Phyllis y Bob Banz. Eh, increíble, increíble pareja.
1: Después tenemos a Toby, que es un gran personaje. No, bueno.
0: Toby es mucho. Toby es todo un montón. O sea, el... Bueno. Tiene una de las interacciones más incómodas de, de, de toda la serie en general, que es esa donde él y Pam están charlando frente a la cámara, eh, que Toby le pone la mano en la pierna, boludo. O sea... Sí, Toby, yo también hubiese corrido a la reja de la oficina y me hubiese trepado y me hubiese ido a Costa Rica. Encima es un chabón muy desgraciado, tipo, le pasó esta este, esta catástrofe social. Después se va a Costa Rica y en Costa Rica lo muerde, no sé, un dengue más o menos, un dengue con chikungunya, entonces y el chabón está, tipo, internado cuatro meses en Colombia y después vuelve acá al mismo trabajo, odiado por todos, porque aparte, recursos humanos es una particularidad. Es, una, es un área particularmente polémica del mundo corporativo, entonces todo lo que eso implica, eh, que na nadie lo quiere, nadie lo defiende, no es una parte del grupo, es totalmente outsider, y además Michael lo tiene montado en un huevo hace
1: años. Sí, sí, es muy, es muy especial esa relación de, de Michael con Toby, y ese odio injustificado y enorme por Toby. Eh, el tipo decidió que lo odia, y lo odia... ...de forma absoluta... ...hasta el final de la serie... Eh, si, ...si uno quiere ponerse a pensar... O, sea, ...o intentar justificar... ...más allá de que claramente no, no tiene sentido... ...pero uno lo puede llegar a asociar con que... ...bueno, Michael siempre busca... ...divertirse... ...y Toby es todo lo contrario, Toby es una persona aburrida... ...entonces Michael es como que no puede concebir... ...que existe una persona así... ...y bueno, momentos destacables... ...tiene un montón, pero... ...ese, ese comienzo del capítulo que es la vuelta de Toby... Y, y Michael se da vuelta, lo ve y, y grita, no. No, God! No, God, please, no! 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 No!
0: El mejor GIF que nos ha dado el mundo de Twitter, sí.
1: Y después también estaba eh, esta frase que era como, eh, bueno, si estuviese en una habitación con... Eh, Toby, Hitler y Bin Laden y tuviese dos balas bueno, le pegaría dos tiros a, a Toby
0: es que es eso o sea, uno quiere un, uno se, se gasta hojas y hojas y, y caracteres de Twitter tratando de explicar lo mucho que odia algo y Michael Scott lo resumió en la, en la mejor frase que lo podía haber resumido sí. es una estrella
1: también con Toby hay algo muy interesante que es que hay una teoría falopa que tienen que ver con este eh, estrangulador de Scranton, que, que es como una trama que se va desarrollando a lo largo de la serie. Y la teoría dice que el estrangulador de Scranton es Toby.
0: 100% lo creo.
1: Y bueno, hay un montón de indicios en la serie que, que te indicarían de que esto es así. Por ejemplo, sabemos que Toby está enamorado de Pam. Y eh, cada vez que eh, había un, un hito en la relación de, de Jimmy y Pam, por ejemplo, cuando se casaban... O, por ejemplo, cuando tienen un hijo, eh, eh, había un nuevo ataque del estrangulador de Scranton, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos tienen el, el hijo, guardan el, el recorte del, del diario y abajo dice, bueno, ataque nuevo del estrangulador de Scranton. vos Después, otro capítulo donde ellos ven en vivo una persecución de, de la policía que les está persiguiendo al estrangulador desde la oficina. Están, lo están viendo desde la computadora de Toby, porque Toby no está en la oficina en ese momento. Están todos menos Toby.
0: claro. Wow. ahí
1: hay otro indicio, y aparte el auto que se ve en esa persecución que es un auto verde, después lo vemos de nuevo en el famoso comienzo de episodio, del de parkour que es súper icónico bueno, ahí si prestan atención, van a ver ese auto verde en, en el estacionamiento de, de la oficina después, más adelante en la serie eh, a Toby lo seleccionan como eh, jurado en el juicio contra, eh, supuestamente el estrangulador de Scranton y él está como muy nervioso, muy nervioso porque él dice que eh, esa persona no, no era realmente el estrangulador y de que estaban a punto de, de mandar a, a la horca a, a alguien que era inocente. Entonces, bueno, nada, son un montón de detallitos de que si los conectas te dan como que Toby es el estrangulador de Scranton. como una especie de, de easter egg y cada uno puede elegir eh, si creerlo o no.
0: Sí, 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 la compro, la compro. Y no tengo dudas que una serie tan, tan rebuscada como como de Office la, la haya tenido, quizá en un momento fue una joda y quedó, pero se notan se notan esas, esas intervenciones.
1: Después, bueno, de Ángela hab habíamos hablado un poquito ya, eh, pero bueno, es esta mina súper conservadora, súper cristiana, eh, la loca de los gatos, que es, es un grano en el culo para la oficina, pues siempre, siempre es muy cara de orto, muy rígida con todo, eh, pero creo que también tiene una evolución.
0: Pero porque también hace un cambio muy importante cuando tiene esta relación con Dwight. O sea, eh, pushean todos los límites, ¿entendés? Son medio degenerados. Cogen ahí la oficina. Eh, se
1: desata, se desata. A,
0: a, andan, claro, exactamente. Entonces ves como este lado y después, bueno, la hacen ser madre.
1: Tiene una relación con un, con un diputado, un senador, ¿no?
0: Con un senador, exactamente. De exa senator. Eh, después también bueno, una de las interacciones más graciosas me parece cuando ella y Pam están embarazadas al mismo tiempo que están hablándole a la cámara eh, y no sé, Pam decía algo así como, bueno y el embarazo ya se me está no sé, tengo seis meses, el embarazo ya se me está notando, eh, y Angela le decía tipo, bueno, yo tengo seis, eh, ocho meses, pero a mí no se me nota tanto como a vos, y tipo, <risas> la concha de tu madre, ¿cómo puede ser tan mala?, eh, pero que nada, que también sabe tomar un consejo, eh, tiene que tomar una decisión muy difícil y se porta muy mal a veces, eh, con, con todo lo que le hace a, a Dwight con respecto a Andy, o sea, hasta dónde a su relación con Andy realmente estaba dispuesta a casarse con este tipo eh, pero bueno por, por suerte encontraron el amor y me parece que bueno, tienen uno de los top mejores eh, episodios entre ella y Dwight, que es su, su casamiento eh, y sí, me parece una hermosa también evolución persona del, de personaje a, a su propia
1: manera. Bueno, la actriz de Pam y la actriz de Ángela son muy, muy, muy amigas y tienen un podcast que se llama Office Ladies, donde bueno, van repasando los episodios, van charlando detrás de escena, tienen invitados. Eh, nada no, Está ahí en Spotify si lo quieren escuchar. Eh, bueno, y después para terminar con contabilidad, tenemos a Oscar que es siempre un poco la, la voz de la razón en la, en la oficina. Cuando alguien se está por magandar una cagada, es como que aparece Oscar y te dice, che, bueno, esto no, 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 no da, no está bien. Eh, y, y está Michael que como que no sabe muy bien cómo, cómo tratar con Oscar, porque es como que quiere ser bueno, pero al mismo tiempo genera estas situaciones incomodísimas eh, que nada, son muy graciosas.
0: Cuando le dice, cogimos con Jan en un montón de lugares de la oficina. ¿En dónde, ¿En dónde, Michael? <risa> en donde o sea vos ya sabés <risa> pobre chabón pobrecito Oscar la cantidad de barbaridades que se tuvo que fumar eh, de su jefe no, no, le, le, le agradecemos la verdad la paciencia y, y cómo le formó el carácter a, a Michael en cuestión de, de tolerancia también
1: eh, bueno y uno más que quería mencionar es Creed que es un personaje muy, muy extraño muy creepy, que bueno también cada vez que lo ves, que aparece en pantalla vos sabés, algo turbio va a hacer o va a decir tiene muchas situaciones muy, muy polémicas cuando, cuando llega a la oficina todo manchado de sangre y justo era el día de Halloween, el chabón dice bueno, menos <risas> mal, qué conveniente nada, está del orto querido. qué chabón turbio
0: no, cuando, cuando Michael hace hace bueno el, todo, todo el raid de, de fumar porro, qué sé yo, y Dwight se pone como en comisario y le desliza una foto y lo está interrogando, tipo, ¿qué es esto? That is Northern Cannabis Indica. No, it's marijuana. <risa> tipo, son unos genios, boludo, son unos genios.
1: No, y aparte ya avanzadas la, las temporadas, eh, se sigue equivocando los nombres de, de sus compañeros con los que trabaja hace 10 años, no los conoce. Es otro que vive también en una realidad alternativa. Ah, y además Creed nos dio ese gran momento en el que fue manager por un día y Pam le hizo lo de buscar la diferencia entre dos fotos iguales. Es buenísimo. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Okay. They're the same picture.
0: Es bellísimo, es bellísimo. Yo quería eh, sumar una más. Eh, que es Meredith, que es una persona muy extraña y es una mujer que me parece que representa a un montón de mujeres también llegada a esa edad, ¿no? Eh, una mina que está un poco incluso perdida, que tiene creo que un poquito de problemas con el alcohol, pero que es madre, que tiene hijos, eh, y, y bueno, tiene dos de las mejores me parece, interacciones de personajes que es uno, bueno, cuando Michael la atropella con el auto sí. <ríe> y, se, se, y se produce todo este de, de la, del rabbit eh, el rabbit race eh, que me parece una iniciativa increíble de Michael top 5 ideas que se le ocurrieron en general y después el casual Friday cuando viene con este vestido que era tipo, más o menos que no era ni un top, Ay, ni un... <ríe>
1: Me quiero suicidar. Es muy
0: bueno. Me, me quiero morir. Digo, por favor, ¿qué haría yo en el No, es Casual <tose> Friday, le eh, amo.
1: Bueno, obviamente hay un montón de, de otros personajes que son buenísimos, un montón de cameos. Pero bueno, creo que hemos repasado eh, la mayoría de los principales. Y antes de cerrar, me gustaría que recordemos algunos de los momentos icónicos o favoritos de, de la serie. Que, que nos acordemos ahora, no, no tenemos nada anotado. Pero, que bueno, si tengo que empezar por, por uno, es, es por el primer episodio que vi, que fue el de... el, el simulacro de incendio, que es un momento sumamente glorioso. Yo sé que es muy obvio, eh, pero es realmente peak comedy. De las mejores escenas de, de, de comedia de la televisión. Dura un montón, pasan un montón de cosas. Se ponen todos del orto.
0: Ok, está pasando. Todos calm. ¿Qué es la procedura, es
1: Regolea en la silla, Regolean en la fotocopiadora. <ríe> Kevin rompe, Kevin rompe la máquina expendedora. <risa> no, 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 por favor. O
0: oh, uno de los que, uno de los que más me gusta a mí es la cena en la casa de Michael cuando Michael invita a Jimmy Pam. Eh, me parece que Jan también es un personaje que no lo mencionamos pero me parece increíble lo mala que es mala como la mierda y tienen estas interacciones horrendas cargadas de odio y también, o sea Michael tan contento por mostrar como su plasma que se había comprado una plasma TV y era tan pequeño, él estaba tan contento con eso y Jan va y se lo hace mierda y ellos dos solamente, y Jimmy y Pam solamente querían comer y tipo, nunca pueden comer y quieren hacer lo posible para salirse de ahí, pero no pueden.
1: El emprendimiento de velas.
0: El emprendimiento de velas el CD del el CD del, del recepcionista de, de Jan, es como que parece que si, si el infierno existe, sería muy parecido a ese capítulo
1: Sí, es una película de terror, prácticamente.
0: Sí, exactamente.
1: O sea, la, la tensión y la incomodidad que sentís ahí son, son propias de, de una película de terror.
0: Sí. Bueno, el, el, el roasted de. El, el roasted de Michael es muy particular también. Eh, es muy, es muy cruel, pero primero que es muy certero. Y segundo que vos lo ves a Michael como que realmente hace un clic después de eso. diciendo. Y ni siquiera creo que destaque lo malo. Como que me parece que en su mente lo que uno puede descifrar es estas personas saben todas estas cosas malas de mí y aún así me siguen queriendo o aún así siguen eligiendo trabajar conmigo. Eh, y, y eso creo que le da como la piedra libre para después ya reírse de los demás. Pero es un muy buen episodio ese también.
1: Bueno, otro, otro momento icónico es el de la clase de, de primeros auxilios. Que, que Dwight le arranca la cara al, al muñeco y se la pone. <ríe> eh, y previo a eso, eh, se habían puesto a, a cantar eh, Staying Alive, Kelly se había puesto a bailar, Andy se había puesto a cantar. Sí, es todo muy raro. Bueno, ese es el momento en que todos aprendimos que, que el RCP hay que hacerlo cantando Staying Alive.
0: Exactamente. Bueno, aparte es cultura general y... Eh,
1: ha salvado vidas.
0: Biología, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, cuando Michael se da cuenta de que está metido en una estafa piramidal, me parece que queda ya para la historia y quedará para la historia social. O sea, a Janina Latorre le pusieron el video de Michael dándose cuenta que estaba en una estafa piramidal. O sea, así de grande Eddie eh, Office. Eh, no, me parece, me parece divino. Y después ya creo que podemos pasar a como los más sentimentales.
1: Bueno, el de la despedida de Michael... Te parte, te, te destruye totalmente. Yo siempre lloro en ese capítulo.
0: Y cuando él se separa, cuando él se separa de Holly, también me parece que es muy, muy tremendo. Eh, porque después les, les, les ves como esa química eh, que tienen en el picnic ese que se, que se reencuentran, pero que ya no es eh, lo mismo. Así que, nada, ese, ese también me esos también me parecen muy, muy lindos. Eh, bueno, cuando Jim le compra la, la casa a Pam, también. Eh, ese es súper super memorable, pero bueno, ninguno va a reemplazar cuando, cuando Michael se va. Eso es terrible, boludo. Te duele, tipo...
1: Y el último también, eh, que reaparece Michael después de tres temporadas que no lo veíamos, eh, también es, es muy lindo el último.
0: Sí, sobre todo por, bueno, la, la, la frase de Pam, ¿no? Como que encierra un montón de cosas y, y resume no solamente lo que es la serie, sino lo que es Michael en particular, eh, este tema de, de resaltar lo bueno en todas las cosas o siempre en todo hay algo bueno, algo así, me, me acuerdo que era.
1: Sí, eh, Pam cerrado diciendo que hay mucha belleza en las cosas ordinarias, y, y con eso me respondo a mí mismo lo que dije al principio de, del episodio que dije que, bueno, no tenía mucho sentido hacer un documental de algo tan normal como una oficina, pero justamente eh, la, la belleza está en, en las cosas más ordinarias, entonces me parece que al final eh, es eso.
0: Exactamente. Eh, entonces es eso, porque al final del día te das cuenta que eran personas trabajando en una oficina, pero se acompañaron entre ellos a lo largo de un montón de años, estuvieron presentes en un montón de, de situaciones de, de su vida y se terminaron eligiendo. O sea, po, además de lo laboral, se eligieron para, para pasar toda su vida juntos. Eh, entonces me parece que, que es eso encontrar en, en algo tan ordinario y tan común y a veces tan eh, detestado y rutinario como es el trabajo eh, transformarlo, bueno, en, en cómo vivir tu vida de, de la manera más linda y, y con la gente más linda eh, que con, con, como dijimos no con sus cosas buenas y con sus cosas malas pero al fin y al cabo se eligieron y, y eso era lo lindo y a eso vinimos a mostrar lo que era trabajar en una oficina con todo lo que eso conllevaba. Era, era eso, y la, la manera de resumirlo en una frase me parece que es fantástico.
1: Sí, mira, y creo que el mejor ejemplo, mira, justo me acordé de, de ese momento en que están todos en la sala de reunión, que Mike le está hablando boludeces, y están todos pendientes del, del loguito del DVD que está rebotando en la pantalla <risa> a ver cuándo da justo en la esquina y cuando justo encaja, todos festejan. Ay, qué felicidad. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez en su vida? Pero bueno, es esto tan, tan ordinario, mundano, eh, pero que le estaban haciendo todos juntos. <ríe> y que Michael pensaba que le estaban aplaudiendo a él. Eh, nada, creo que es el mejor, el mejor ejemplo.
0: Sí, 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 muy, muy lindo. Eh, me parece que nada, mucho tiempo lo estuvimos tratando de, de encontrar un lugar a The Office en, en este podcast que, nada, que lleva tantos años y bueno, es eh, un placer haber, haber llegado hasta acá y haber podido hacer este episodio juntos.
1: Sí, salió re lindo y. Amo que dijimos que iba a durar eh, 40 minutos y estamos acá hora y media grabando. <risa> Siempre nos pasa lo mismo.
0: Se la creyeron.
1: Nada, un placer grabar este episodio con vos, Camito. La verdad que me hizo acordar mucho a, a los episodios que grabábamos en la radio allá hace muchos, muchos años. Así que te, te agradezco muchísimo.
0: Muchas gracias a vos, amigo. Eh, gracias por todo. Te quiero mucho. Fue un episodio muy hermoso. Han sido años increíbles. Eh, así que bueno
1: Te quiero mucho amiga
0: Yo también te quiero mucho
1: Bueno, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: A mí me puede seguir la gente en Camito del Héroe Tanto en Twitter como en Instagram En Letterboxd También llevo vistas 135 películas Ya en las 137 me interno en el Borda Así que antes de que lo haga Me pueden encontrar ahí eh, Y bueno, siempre hablando en camino De, de mis consumos favoritos ¿A vos, Amigo
1: a mí me pueden seguir como arroba Luke Baggi, con B corta iwl en Twitter, en Instagram y también en Letterboxd. Al podcast lo siguen como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y además quería dedicarle este episodio a nuestra querida Julie Rogers, que fue la que lo pidió a través de nuestro sistema de, de Libri en Camino, que es una sección especial en nuestro Discord donde los suscriptores del Club del Héroe pueden pedir para que hagamos episodios de, de películas o de series, y nosotros, en la medida que podamos, los lo vamos a ir haciendo. Si quieren acceder a, al Discord, pueden hacerlo suscribiéndose al Club del Héroe. Y aparte nos van a estar ayudando a seguir adelante con eh, todos nuestros proyectos. Tienen los links en la descripción del podcast. O si no, cualquier cosa, nos mandan un mensaje privado. También otra forma de ayudarnos es dándonos 5 estrellas en Spotify. siguiéndonos y dándole a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo episodio. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado.
0: That's what she said! <laughs>